0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Привет. Сегодня мы хотим поговорить ну, в связи вот с прошедшим юбилеем Конституции нашей страны, поговорить о том, в каких условиях принималась в 1993 году эта Конституция как раз под углом нашей программы, да, под углом вот той тематики, которой мы, о которой мы говорим в нашей программе под углом нацвопроса, национальных отношений. Способствовала ли она предотвращению межнациональных разногласий, права субъектов и так далее. Есть о чем поговорить, согласитесь здесь. <клево> у нас совсем скоро будет прямое включение наших коллег, эксперта информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Но вот, вот, пока она не появилась у нас в эфире, Марат,
1: такой... Нам вступление бы от вас хотелось бы получить. Да, ну здесь, прежде всего, по самой Конституции, если пройтись, в ее э, статьях закреплены уже революционные для начала 90-х годов положения, собственно, они, понятно, корреспондируют с Конституциями других демократических государств, Но для нашей страны тогда это было очень важно. Вот, например, я бы хотел обратить внимание, может быть, Дарья об этом расскажет, наш коллега более подробно, о праве каждого человека и гражданина Российской Федерации свободно определять и указывать свою национальную принадлежность. Тоже очень важно. Я помню такие дискуссии, я думаю, вы тоже помните, уже начало нулевых годов, когда... Из э, современных паспортов стали убирать графу национальности, и очень многие э, приветствовали это, а в то же время некоторые возражали, полагая, что вот такое закрепление, ну такой вот менталитет, да, во многом еще советский, если что-то закреплено, указано моя национальность, то она вот как-то неотчуждаемая, пусть она останется в документах, но тем не менее Конституция указывает на свободу определения своей этнической принадлежности, и это было очень и очень важно, потому что понятно, что в советское время это было нормативно но мало зависело от а, того, как человек сам себя определял. Во всяком случае, он должен был соотнести себя с национальностями своих родителей. Это была очень важная статья. А, конечно, это право пользования родным языком очень важно. Потом они, эти статьи, 1993 -го года, дальше, в течение 90-х, 2000-х годов, определялись в различных конкретных федеральных законах. Федеральных законах, связанных с национально культурной автономией, о котором мы много раз говорили, 1996 -го года. А в законах о языке. В различных субъектах федерации, региональном законодательстве, даже муниципальном. Поэтому, конечно, это было очень важно, поскольку в советской конституции особого разговора на тему такую да, не велось, а здесь это все было именно в самом передовом европейском на тот момент правовом поле
0: современное европейское поле... Образца 93, ну, образца начала 90-х годов. Я бы, я бы, давайте мы сейчас это зафиксируем, я бы потом поговорил об этом чуть подробнее. У нас сейчас на связи Дарья Мелихова, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Дарья, приветствуем вас.
2: Добрый день. Слушаем вас внимательно. Да, после распада Советского Союза в новых исторических условиях Россия, как и другие союзные республики, превозносила свою независимость. В декларации о государственном смерте РССР было закреплено новое название Российской Федерации и было заявлено о необходимости новой Конституции. Тогда в стране сложилась новая политическая обстановка, и нужен был новый закон, который бы отразил коренные изменения, которые произошли в государстве. В тот переходный период стремления к самостоятельности усилились и в ряде регионов России, прежде всего в автономных республиках. Кризис в центре активизировал сентрабежные тенденции, которые имели место быть еще во время перестройки. В начале 90-х годов субъекты Российской Федерации имели разные уровни социального и экономического развития. Некоторые региональные элиты стремились к установлению полного контроля за ресурсами своих регионов. И регионах вступали в прямые отношения с рубежными компаниями, игнорируя российское законодательство. Аминтон в сепаратизм приобрел особенно серьезное влияние. В таких условиях и была принята ныне действующая Конституция, пятая в истории России и первая принятая с народным голосованием на референдуме 11 декабря 1993 года. Также Конституция закрепила за Россией статус федеративного государства. И Россия перестала быть унитарной и приобрела черты Конституционно-договорной федерации. С принятием Конституции 1993 года в основу административно-территориального отделения страны был положен не национальный, а территориальный национальный принцип. Заточником власти в субъектах стал не этнос, а все национальное население, что позволило определить две крайности: сепаратическим настроением некоторых республиках и возврат к гуманитарной структуре. Конституция заложила основные принципы и общие правила пострадания федеративного государства, среди которых государственная цветок страны, сохранилась по всей территории Федеральной Конституции, это система власти. Конституция признала равенство всех народов и субъектов Федерации, определилась полномочия центра регионов, укрепила страну, верически объединила ее. В каких условиях институция успешно выполнила роль фо
0: стабилизатора? Спасибо. Спасибо большое, Дарья. Дарья Мелихова, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказ», дала такую справку, я бы сказал, историческую, в каких условиях и что менялось в 1993 году. Я бы по поводу современных европейских тенденций 1993 -го года, по поводу да, там, взаимоотношений, с межнациональных и так далее. Ведь это, вот, мне кажется, да, сейчас Марат вот, высказал это. Так, у него так получилось, просто непроизвольно даже он это сказал. Хотя, мне кажется, что то, что сейчас происходит в Европе, да, и то, что мы тогда, в начале 90-х, считали, ну, там, что же мы приводим все в соответствие с европейскими нормами, оно... Из вот этого далека, или, может быть, не такого далека с исторической точки зрения, видится совсем по-другому, Армен, как ты считаешь?
3: Ну, во-первых, то, что получилось в современной Европе, это совсем не то, чего хотелось бы видеть от сам создателя российской конституции образца 1993 года. Потому что нынешний вот этот вот богатый такой плавильный котел национальностей, по сути, аналог Вавилонской башни, которая сметает просто все, что можно на своем пути, конечно... Она, не... я бы сказал, переваривает. Переваривает, да. Переплавляет. Переплавляет. Конечно, об этом никто тогда в 93-м году не думал. Мне даже представляется, я и общался просто с некоторыми создателями Конституции Российской Федерации, с людьми из рабочей группы. Что вот как раз момент национального вопроса, это было, наверное, одно из последних, что их тогда вот действительно по большому счету волновало. Ну, конечно, всего-то 180 народных и национальностей. <смех> это же... Ну, это... <смех> что об этом думать? Понимаешь, это мы сейчас с тобой можем в, 2000, в конце 2018 года сказать, что там вот 180 национальностей. Ты вспомни вообще, в принципе, лето и осень 1993 года. Вот кому там было дело не то, что до 180, а хотя бы до одной национальности? Ну, совсем э, другая э, была политическая и интеллектуальная повестка. Разговор об этих самых национальностях, о том, как это все должно происходить и чем это должно регулироваться, он в общем начался сильно позднее 93-го года.
0: Да, а 94-й?
3: А Чечня? Ну, хорошо, Чечня и...
0: Не, ну просто какой разговор-то, ну,
3: это, это же прямой результат
0: того, что никто не собирался думать о том, что это многонациональная страна с очень разными народами, ты разными... как
3: раз и подтверждаешь ровно то, что я говорю. Во-первых, это 94-й, а не 93 да, а во-вторых... А в этом смысле... Да, да. а во-вторых, э, Томасович, давай... Конечно, те люди, которые пишут Конституцию, они же если в 93-м, они в 94-м уже не заглядывают. Нет, хоть... а, но, нет, а многие были в 94-м году уже в лютой оппозиции, государству, Конституции, всему, чего только можно. Это первое, да, и второе, а, давай тоже не забываем бывает, что общественные все вот эти разговоры по поводу в том числе того, что происходит в Чечне, начались, по сути, вот на таком серьезном уровне уже в 95-м все-таки, а не в 94-м. Я хорошо помню первые не, вот Я эти... просто говорю
0: про события, которые начались. А первые дни ладно.
3: событий. А, ведь что там было? Все радостно процитировали Лермонтова, а, процитировали министра обороны, который сказал, что он здесь сейчас одним десантным полком наведет порядок, и на том и угомонились. А вот уже после Нового года, после того, что узнали, что под Новогодие армия пошла на штурм, вот тут общество стало это обсуждать. Вот да, здесь не вот... я, я
0: помню, просто общество содрогнулось вот... от того, что произошло.
3: И, в и вот здесь вот, да, возникает уже
1: вот эта тема обсуждения с точки зрения вопроса. но не раньше. Но в том же 1994 году, скажем, началась уже реализация а, документов о разграничении предметов ведения между федеральным центром и субъектами, которые сейчас многие, да, политологи, эксперты. А, сообразно нашему современному дню и современной политической, политическому контексту критикуют, но в то же время на тот момент, если в принципу историзма да, следовать, вот рассматривать события с позиции того дня, вот именно тех обстоятельств, они сыграли свою огромную историческую роль, потому что понятно, что находившиеся во взрывоопасном состоянии субъекты не пошли по чеченскому сценарию, а пошли вот по такому, который со всеми сдерживаниями и противовесами все-таки предотвратил межнациональный конфликт. Не берем там не дай бог, ну, хотя бы, да, вот эту межнациональную напряженность, которая уже существовала на тот момент. Ведь помимо экономических обстоятельств, там очень много было культурных моментов, которые за 20 лет, в общем-то, сложились. Они эти договора свою роль сыграли. Все, они историческую роль выполнили, они прекратили свое существование. И слава богу, Я сейчас, здесь
0: поспорил бы, Марат и Ма, Сейчас
1: мне... они не нужны, но на тот момент мне представляется они были нужны я, исторически. Я в
0: чем-то могу согласиться, но все-таки от большой такой кровавой бойни нас удержал просто опыт Советского Союза, на мой взгляд. Да, и та национальная политика, которая проводилась тогда. все таки эти да, там 70 с лишним лет, которые, да, там, пускай как угодно кто-то там смеется над интернационализмом, над всеми разговорами да, там, о том, что мы единая семья народов там, и так далее, но мне кажется, с одной стороны, во-первых, опыт межнациональных конфликтов, которые развернулись, да, и то, что люди увидели, да, войны на национальных окраинах, да, там, отколовшихся, да, вышедших из состава СССР республики, превратившихся в страны. Да, то, что происходило в Азербайджане, то, что происходило в Грузии, то, что происходило в Средней Азии, то, что да, там, в Молдавии происходило. С одной стороны, с другой стороны, да, вот это... Да, то, тот опыт, который вот. Ну, и, и собственный опыт, да, уже вот в 1994 году, в, то, что увидели в Чечне. Вот мне кажется, вот это и тот опыт э, советского все-таки интернационализма, который еще существовал, вот на,
1: край, на краю просто пропасти остановились. Безусловно, потому что и те, и другие были советские люди, и это совершенно очевидно. Но в то же время эти договоренности, правовые акты, они как бы выбили почву у националистов, которые были достаточно сильны во многих регионах, даже не только Северного Кавказа, а речь идет и о европейской части страны, других ее частях, да, и о Поволжье, и о Приурале, и так далее. Потому что эти движения были достаточно сильны. Вот после 94 -го года они фактически свои политические ресурсы потеряли, потому что что им было дальше предлагать? Ну, какие-то братоубийственные конфликты или отстаивание сепаратизма, такое откровенное, или все-таки следование этим договоренностям, в которых языковые нормы, и экономические, и распределение налогов и так далее, были уже закреплены аналисты были сильны. Просто сейчас уже с позиции 25-летней давности, четверти века, уже не очень понятно, ну, как они могли быть, как они выводили людей на улицу, как это вообще могло происходить. Но ну, ведь могло же и происходило, и те, и другие были многие членами КПСС до 91 -го года. И тем не менее, это совершенно им не мешало да, во многом эти позиции отстаивать. Они ушли фактически и оставили после себя какую-то память, ну, скорее всего, недобрую. Да, потому что эти договоренности фактически сняли градус А то, что люди с советским опытом были, и то, что они действительно видели в Закавказье, в Таджикистане и так далее, в других частях, ну, конечно, они ужаснулись. Понятно, что они не хотели, чтобы то же самое происходило а, в России.
0: Армен, вам не удастся отмолчаться сейчас?
1: Да, что мне здесь хочется
3: сказать по этому поводу? Ну, первое. Эти самые центробежные тенденции, националистические, да, если мы говорим про современную территорию Российской Федерации, они начались все-таки э, безотносительно конституции, безотносительно там событий 92-го и 93 -го года. Они начались в момент тогда же, когда распадался Советский Союз. Ну, они даже... даже... Это конец 80-х. Конец 80 -х... Я бы даже сказал середина 80-х. Конец 80-х годов. Наличие или отсутствие Конституции вообще никоим образом не зависело от позиций этих людей. И давайте скажем честно, что вот эти центробежные тенденции победить удалось только в середине нулевых годов. Почему? Потому что произошла, по сути, пересборка страны. Мы вот в одной из программ «Наш 20 век» с Камрадом Куликовым как раз вот об этом говорили, что если бы условно в 1999 году не появился человек, который взялся за вот эту пересборку системы, к 2002 году из Российской Федерации получился бы аналог Мини-Советского Союза с выходом всех, кого только можно. Вне зависимости от того, что там было написано в Конституции. А, кстати, по поводу этой самой позиции нацрегионов, уже подзабытая а, партия многими, отечество, вся Россия, на выборах 99 -го года, ведь... А, Многие э, татарские националисты ее поддерживали в надежде на то, что вот она придет и, возможно, победит на выборах. А это значит, через них можно будет попытаться каким-то образом свою э, идею продавливать на государственном
1: уровне. Не получилось. Но ведь об этом же говорили тогда. — Говорили? Вот. — Конечно. Она вообще себя позиционировала как такая партия региональная. Что-то подобное может быть да, украинской партии регионов. Вот это именно региональная партия. Это партия, которая представляет интересы а, регионов по максимальному увеличению их самостоятельности. А поскольку понятно, что она в основном состояла да, из э, двух-трех китов, то есть из крупнейших регионов, из Москвы, из Татарстана, из нескольких еще, там Башкирия, там. да, к ней примыкал и так далее, то, безусловно, это играло свою роль. И понятно, что э, представители, руководители этого движения отстаивали и вот эти вот, договоренности образца девяносто 95 года. Через пять лет понимаешь, что их историческое значение уже сходит на нет, что скоро они будут анахронизмом. Они хотели того, чтобы они были пролонгированы и в нулевые годы. Поэтому, безусловно, так и было, да. Да, прервали тебя.
3: Вот. И это, соответственно, второе. И, наконец, третье. Не нужно думать, что условно сейчас этого процесса нет. Он есть. Просто он ушел в интернет десятки пабликов существуют, которые занимаются ровно тем же самым, чем раньше занимались местные вот эти вот газеты в поддержку радикальных националистических движений. Да, ФСБ в значительной степени нанесла этому движу урон очень большой. Но говорить о том, что его вообще нету, не приходится, потому что периодически появляются истории, связанные непосредственно с этим. И обращаю внимание, что это не имеет никакого отношения к существованию Конституции. Ты же не можешь Конституции записать, что ты а, запрещаешь условно а, любую деятельность национальную. Ну, не можешь. Соответственно, при чем здесь будет Конституция? Этот вопрос будет регулироваться условно сферой уголовного законодательства. Мне кажется, всегда <кх> степень...
0: Да, там, сепаратизма в стране, а, а будем, будем откровенными, да? именно суть это в итоге да, любых таких вот движений и разговоров. А, потому что меня, меня никто не переубедит. У нас в обществе да, в нашем государстве имеются все возможности сохранять свои культурные там, да, корни языки там. для этого есть абсолютно четкая законодательная база которая дает все абсолютно права на это и возможности и вопрос только в желании если где то поднимаются вопросы о, том, о недостаточности этого где то начинают будироваться вот эти вопросы для нагнетания там, это... речь идет о сепаратизме для меня это открыто. С моим опытом, да, вот середины 80-х, конца 80-х, начала 90-х, и все, что на моих глазах происходило, да, там, в разных частях Советского Союза тогдашнего, это абсолютно ясно, как Божий день. Поэтому мы говорим о сепаратизме. Так вот, если мы говорим о том, что, да, что же все-таки, конечно, не Конституция. Потому что в Конституции здесь все... Есть и действительно вполне достаточно для того, чтобы реализовывать свои права на э, э, все, которые даются, которые нужны для, для сохранения национальной идентичности. Здесь единственное это, это степень силы государства. Давайте мы сейчас на новости уйдем, а потом продолжим.
1: Нацвопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: В Москве 16 часов 35 минут, в студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Сегодня о Конституции 1993 года мы говорим как раз с точки зрения национальных отношений. Так вот, утверждение, которым я закончил предыдущую часть нашей программы, я бы хотел вот побеседовать на это. Собственно, простая у меня мой тезис, что... Сепаратизм, который суть да, того явления, о котором мы сейчас говорим, почему, я уже объяснил, Он, его активность зависит от того, насколько сильно государство в данный момент, что мы увидели прекрасно в годы да, там, конца 80-х, как только ц... показала слабость государства, тут же начались все эти межнациональные столкновения, войны, бунты и так далее и, и это а здесь абсолютно на мой взгляд прямая связь и, прямое, и и прямое в зависимости если вам есть что возразить друзья или поддержать прошу
3: вас нет так и есть абсолютно как только государство дало слабину тут же вся эта публика чрезвычайно оживилась причем здесь э, не надо думать, что это условно история только неких э, регионов. Ничего подобного. Были э, тогда же и аналогичные мысли у так называемых русских националистов. Уже подзабытая вся эта тусовка потому что многие из них давным-давно ушли вообще из какой-либо а политической деятельности. Совсем. А некоторые, да, еще действуют бьюти-блогеры там всякие, которым не надо было что-то там кормить и так далее, и так далее. Это тут же появляется. Поэтому не надо думать, что если этим не на... никто не будет заниматься, то этой проблемы не станет. Напротив, это нужна ежедневная серьезная профилактика и отслеживание. Поэтому все эти либеральные стенания по поводу того, что ФСБ не должно этим заниматься, несет под собой только одно. Желание возвратить атмосферу 90-х годов. Точка. Больше здесь говорить не о чем. Ну как
0: занималась? И а к чему привело? Ну, занималась жестко. Вполне себе, ну как, не жестоко, как некоторые утверждают. Но все-таки, да, если вспомнить там, дела там, 70-х годов по различного рода группам национальных, там, так называемых освободительных движений.
1: Но здесь, правда, вот так вот экстраполировать да, советский опыт и э, российский очень трудно, хотя бы потому, что в советское время какой-либо информации не было ну, о национальных правда. отношениях, и поэтому очень многие мифы, стереотипы и различные вещи, на которые потом опирались националисты с разных сторон в конце 80-х годов, они успешно это опирались по незнанию людей и остальных. То есть люди им верили, поскольку никакой иной информации, в том числе и от государства им не шло. Если мы вспомним конец 80-х годов, при всей абсолютной э, свободе и публикации всего чего угодно, там с 1987-88 годов особенно, тем не менее темой национальных отношений особенно никто не занимал. То есть не было каких-то открытой новой информации, которая могла бы заполнить этот националистический вакуум. Ну чего там, если в 1987 году Михаил Сергеевич Горбачев выступал у нас э, с докладом о том, что перестройка революции продолжается. То есть он все еще опирался на э, ленинские представления. Да? Мы помним, что там в экономике он пытался хвататься за Бухарина в Ленина не отвергали до 1991 -го года, поэтому о чем можно было говорить, если с этой стороны шло все остро, жестко, современно, очень понятны и так далее, а со стороны руководства страны в конце 80-х годов все еще пытались какими-то формулами и догмами оправдываться, да, или вернуться к каким-то совершенно уже устаревшим наблюдениям, там, 20-х годов по нацвопросу. Поэтому здесь, конечно, совсем разное время. А что касается того, что сепаратизм никуда не исчезает, просто он меняет свои формы, он, может, из острой фазы переходит в более такие какие-то латентные, я полностью с Арменом согласен, и это постоянно должна вестись работа, причем на региональном уровне в особенности, потому что в регионах во многих это все может маскироваться. Это ведь сейчас не то, что вот какие-то уличные такие формы, слава богу. Это другие формы. Это могут быть формы культурные, это могут быть формы взаимодействия. Я не хочу в этом смысле, да, пытаться говорить о том, что любые контакты с зарубежными какими-либо организациями недопустимы. Допустимы, конечно, и культурные связи должны быть, мы не должны жить в вакууме, но, тем не менее, фактор зарубежного Убежного влияния, влияние диаспор, которые существуют, мы видим, как это в постсоветских государствах происходит, и эти же наблюдения можно усмотреть и во взаимоотношениях с нашими субъектами федерации тоже. Вот, например, один такой момент. Мы знаем, у нас была целая программа посвящена так называемым радиоголосам, да. Да, которые да. были и они остались. А вот если вы заметили, эти радиоголоса приобретают очень интересные формы, поскольку... Люди в меньшей степени под влиянием глобализации владеют своими родными языками, так там тоже товарищи перестроились. Есть, существует, он сейчас, насколько я понимаю, внесен в перечень иностранных агентов, такая, значит, радиостанция, которая... Она все еще, все это в ответлении холдинга Радио Свободу, но которая вещает на русском языке и имеет свою, свой интернет-сайт, имеет свои видеоролики, видеорепортажи. Она рассчитана на народы по Волжии, но при этом она на русском языке, она понимает, что количество людей, владеющих языками, народов Поволжье, не, так, не такое большое, как русскоязычных. То есть там люди перестраиваются. И если мы посмотрим программу этих наполнений, контента этого. Этого СМИ то он, в общем-то, в значительной мере подстрекает к сепаратисту. Я возьму на себя такую смелость, подстрекает к сепаратистским настроениям, потому что он постоянно а, обсуждает различные проблемы, о которых мы постоянно говорили, но в контекстах педагогических или каких-то иных профессиональных политизируя их. Я имею в виду вопрос о языках, который был таким острым в например, 2016-2017 годах. Там этому придавалось большое политическое значение. Усматривать в этом сепаратизм призывы к этому. Тоже можно, они тоже там присутствовали, просто это нужно посмотреть более детально. То же самое касается тех СМИ, которые рассчитаны на крымских татары вообще на Крым в целом, на народы Северного Кавказа и так далее. Поэтому вот это влияние СМИ, в том числе иностранных, которые существуют, оно очень-очень велико здесь. Просто он имеет другие формы. Это не то, что когда выходили националисты в 90-е годы и кричали, что дети от межнациональных браков, значит, они вообще манкурты, да? пытаясь использовать модные на то время да, очень известные выражения из художественного произведения Чингизайт Айтматова, чей юбилей мы отмечали на этой неделе 90-летий. Пытались этой фразой полностью все обеспечить. Это сейчас уже прошло. Сейчас такими хлесткими выражениями люди не пойдут. Они пойдут под влияние вот этих интернет-технологий СМИ. И на это надо обращать огромное внимание, на эти СМИ. Это не значит, что их надо запрещать и не пущать, а значит, необходимо иметь какую-то контрмеру, ну то есть чтобы этот вакуум не заполнял чтобы этот вакуум не заполняли именно эти сми они очень велики. Вот если посмотреть в соцсети, сколько репостов с этих каких-то репортажей происходит, я это вижу ежедневно, огромное количество. Какая-то острая тема. Кто-то что-то высказался. Вот один из наших коллег-радиожурналистов из другой радиостанции, не нашей, да, высказался на этой неделе относительно а, субъекта федерации, относительно того, какие у них должны быть права, тоже применительно, кстати, к юбилею Конституции. Так какое произошло оживление у этой публики и за, и против? Один, значит, там блогер тоже небезызвестный какие-то сделал высказания, посвященные теме, связанной с наименованием аэропортов в ноябре этого года, в начале декабря. Это кому-то не понравилось, и сразу же эта публика оживилась. Так что это прямо вот наблюдается по любому-любому поводу, не обязательно он должен иметь политическую окраску, это может быть совершенно любые любые инфоповоды.
0: Ну, придавали, вот ты, Марат, вспомнил, по языковую да, проблему языковую. Мы, мы тогда же четко, абсолютно обозначали, и вспомним, у нас одна программа была посвящена действительно языкам и тем проблемам, которые есть, а вторая пришлось ее посвятить как раз вот этим высказываниям, да. которые существовали, и, и как эту языковую, там, лингвистическую, в общем, и, и образовательную. По сути, проблему, быстро перевели в плоскость полит... политическую. Да. Вот в чем проблема.
1: Но здесь вот эти внешние товарищи и друзья, они помогли этому, этому перевести, потому что они создали уже давно отработанные вот такие лекалы, формы обсуждения языковой проблемы, дабы ее политизировать. Здесь не нужно было использовать что-то изобретать велосипед. Здесь все уже очень хорошо этому придумали. Вот я еще раз вот хочу обратить внимание на то, что СМИ, обращенные к национальным общинам, они становятся очень гибкими и и они становятся русскоязычными. Учитывая тот фактор... А, ну, давайте назовем, что тут говорить. Вот существует такой СМИ, Дель Реалия, да, которое а, работает в этом направлении. Вот оно, это из а, всего этого большого-большого пакета предложений Радио Свобода, да? вот, пожалуйста, можно, не владея татарским, марийским, мордовскими языками, башкирским языком, просто владея русским языком, получать информацию и активизировать свои националистические, сепаратистские или какие угодно настроения, если они есть. Вот, очень удобно это прививать с помощью, вот, например, такого СМИ. Пусть кто-то опровергнет, если кто-то вот, считает иначе, да, из наших, может быть, радиослушателей и так далее, но вот мое такое мнение, я наблюдаю за этим СМИ уже в течение последних двух лет. И вижу практически ежедневный вброс такого рода информации. Очень опасный и очень вредный для нашей страны межнациональных отношений. Ну, — Я
0: даже не знаю, насколько там просто формы изменились в том смысле, что интернет, там средства доставки и так далее. Потому что то, что делалось... Я очень хорошо помню, да, вот эти языковые все. Да, они там многие делались на языках народов СССР. Да, это тот же грузинское, или там была среднеазиатские службы на разных языковые и так далее. Собственно, контент был тот же самый. Да, да, да. Средства доставки были, и, наверное, да, действительно, сейчас больше понимаешь. Сейчас понимаем, они что...
1: стали более архаичными, потому что, понятно, они, если на национальных языках, они рассчитаны уже на какую-то очень такую национальную элиту угу. и людей, которые получили образование национальных школах, а нужно его расширить, и поэтому давайте расширять его на русском языке, дабы информация сразу же доносилась, и потом через соцсети, потому что все эти СМИ представлены в соцсетях, это распространится мгновенно, там количество перепостов превышает, ну, не знаю, несколько десятков тысяч иногда. Но это, это уже технологии, Раньше
0: да, там западные радиостанции, которые вещали на Советский Союз, они запускали модную музыку рок-н-ролльную, привлекая молодежь, и так далее. А потом шли программы, которые были посвящены как раз всем политическим проблемам и всему остальному. Сейчас это делается несколько по-другому. Я говорю, технологии меняются, а цель та же. Абсолютно. Да,
3: насеять, э, раздор. Цель – раскол. В этой связи два, две ремарки к тому, что говорил Марат. Первое по поводу великие имена России. Значит, только-только объявили конкурс, сразу началась вонь. Сначала у наших закавычных партнеров, потом она, естественно, дошла до нашей неполживой общественности, о том, что национальные регионы будут обделены, и им не дадут проголосовать так, как они хотят. Так вот... Я входил в ворг-комитет этого самого конкурса «Великие имена России». Могу вам сказать, что в подавляющем большинстве регионов были выдвинуты действительно знаковые для них персоны, которые и побеждали. Для понимания, например, маршал Жуков проиграл в четырех городах. В четырех он был выдвинут, и в четырех он проиграл. Но при этом национальные кадры, как бы их сказали, назвали бы в Советском Союзе, побеждали. Это первое. И это свидетельствует о том, что есть на самом деле сейчас здравая позиция по этому вопросу. Никто там не думал брать и не пущать, выражаясь языком классика. Второй момент. Опять же, вот в юбилей Конституции многие я услышал о том, что для того, чтобы сегодня национальный вопрос решить, надо целиком и полностью взять советский опыт. Скажите мне, пожалуйста, а в чем советский опыт с точки зрения национального вопроса был удачным? В чем В делении страны, что исконные русские земли были потеряны в результате развала Советского Союза. Это вот эта большая удача? Большая удача э, национальной политики э, э, коммунистической партии была в чем? В том, что везде радикальный национализм встал на сторону врага в годы э, Второй мировой войны. Вот это, что ли, э, идеальная победа? Или вот условно э, классовая борьба с точки зрения национальности. Это вот это, что ли, триумф был? В чем сработала эта модель? Вот я регулярно это слышу. Вот раньше в Советском Союзе не было проблем с точки зрения национальности. Да ладно, совсем не было. Они, я вот с тобой поспорю. С одной стороны, да, действительно,
0: сказать, что там все было решено и все было гладко, нет. Но вот по поводу Великой Отечественной войны, ты абсолютно правильно говоришь о том, что радикальные националисты в основном встали на сторону... Причем разные, да. разных массивов. Нет, В том, все, что, все, и всех,
3: всех национальностей. Да, всех это национальностей. не, не, не кто-то, что один на... плохой, а все да. остальные
0: хорошие. Нет, но это а, они были
3: подавляющее меньшинство населения. Так и я же те... не спорю, но при этом... И — Это же и свидетельство о том, что вопрос не был решен. — Вопрос не менее... был до конца решен, но, с
0: другой стороны, народ оказался, советский народ оказался един. Да? Если, если говорить о противостоянии с Не, подожди, это, герман... это мы тогда
3: сужаем тему, тогда мы говорим о единой общности советском человеке, ну... но она окончательно сложилась в эпоху Леонида Ильича Брежнева. Ну, Это
0: они так говорили, на самом деле, я абсолютно уверен, что сложилась она как раз в, в ходе Великой Отечественной войны, она доказала свою ну, как бы, жизнеспособность. — Сталин вот.
3: бы с тобой поспорил бы.
0: — Сталин поспорил бы, но он же умер, поэтому ну, не Сталин может быть. Во-первых,
1: поспорил бы с тем, что он прежде всего да, за преступление абсолютного меньшинства, тех радикальных националистов, которые действительно перешли на сторону врага, наказал целые народы. Вот он хотя бы в этом мог поспорить, да, что огромное количество людей безвинно оказались за пределами своей родины на протяжении многих десятилетий там жили. Вот это уже решение такое нацвопроса. вопроса. Оно было в этот период времени Потому что, понятно, никто не скрывает И я вот, например, категорически против того Чтобы вообще не обсуждать тему коллаборационизма да, Которая, понятно, очень болезненно Для многих представителей народов а, Северного Кавказа, уже уже и так далее
3: Мы уже 70 лет ничего не обсуждали Мы получили да. события на Украине Ровно по той лишь причине, что мы не понимали О чем идет речь Это мы уже демонстрировали да. Заветом ЦК КПСС были верны Окей можно еще дальше не обсуждать проблема от этого никуда не денется она была
1: она была а сегодня
3: да. надо просто понимать что это такое лечить ее с этой точки зрения а не по наитию действовать по наитию это будет опять то же самое то есть были
0: допущены конечно ошибки я бы как раз с великой отечественной войной это все более менее понятно да были там крайне националисты которые боролись, и для них там борьба с большевиками и так далее, это было во главу угла, там даже вставилась не столько национальная.
1: Была иммиграция, которая да, сразу Была
0: иммиграция, да, она там приводится разные. но, но давайте будем откровенны. Да, большинство, в общем, достаточно э, радостно восприняли все события там, 22 июня 1941 -го года. Другой вопрос, что, все, вот, все, что было после Великой Отечественной войны, да, там, начиная там с конца 50-х годов, да, его, и э, вот это выращивание национальных элит, и, и выращивание интеллектуальных элит и так далее... Вот, это вот, вот этот процесс был абсолютно как-то отпущен, да? И именно там же сформировались национальные элиты, которые потом в конце 80-х годов сыграли вот ту роль, которую они сыграли. Да, абсолютно, вот точно.
1: абсолютно инкорпорированные в советскую успешную элиту. Мы не только берем там партийную, партийное руководство, да, а культурную, прежде всего, скажем, интеллигенцию элиту, которая была так лояльна советской власти, получала все возможные преференции от нее, сочиняла ко всем датам и праздникам, различные оратории, произведения, романы и фильмы снимала, а потом вдруг неожиданно оказалась в авангарде национализма. Мы это прекрасно все видели. Поэтому вот в этом отношении абсолютно согласен с Арменом, что брать из советского опыта, не потому что он там плохой или хорошим он просто совсем с другого времени. Что из него можно брать? Можно что-то из 19 века так предложить что-то взять, давайте оттуда посмотрим». Все нужно сообразно своему времени. Сейчас это совсем другое безусловно.
0: Здесь-то я абсолютно согласен. Я был с некоторыми тезисами не согласен. А то, что брать да. что-то из прошлого, его вот так просто как кальку переносить это ну, глупость невероятная, потому что ну, просто изменились исторические обстоятельства. Вот тут Гурген нам пишет, почему наши заклятые партнеры так не восприимчив к вирусу сепаратизма. У них довольно монолитное общество. Да ладно, Гурген. Это, у кого? это, это вы про ну, кого сейчас? Про Испанию? Про Испанию, про Соединенные Штаты Америки, может про быть. Великобританию. Про Великобританию. Про, про Францию, про Францию, Италию, и так далее. Это вы про кого? Ну, Ну-ка Расскажите мне про монолитное общество.
3: Особенно в Германии. Бавария просто эталон монолита с их отношением да, ко всей да, остальной дело, Германии. Дело в том, что
0: это, а, можно практически в любую европейскую страну приехать, и ты понимаешь, да, в той же Испании, что прежде всего человек там э, валенсиец, да, а потом он уже испанец. Он прежде всего из Андалузии, а потом уже. Это даже те, там, где, в общем, нет таких сильных сепаратистских. Я уже молчу про басков и Каталон. каталонцев. А, а если говорить про Соединенные Штаты Америки, это монолитное, вот по расовому
1: признаку тоже там все монолитно? Вы серьезно? Если люди государственный язык не учат. Десятка миллионов такое количество людей уже оценивается, да? мы говорим о латиноамериканской общности, и совершенно спокойно себя ощущает внутри Соединенных Штатов, поэтому о монолите, о монолите там говорить вообще не приходится. Но вот для того, что вот если у нас такая имеется в виду там в Западной Европе за раз, давайте мы ее распространим везде своими собственными ресурсами, распространим ее на Россию. Вот такая история существует. Тем более, что наша страна гораздо более здесь сложно устроена, и поэтому имеет разные всякие негативные опыты с точки зрения национальных отношений. Поэтому вот это именно, поэтому-то заклятые партнеры, и активизировали свою деятельность. Они, собственно, ее никогда и не прекращали, просто разные формы использовали.
0: Не, ну в какой-то момент они благостные были, надо сказать. Что уже вот там в середине 90-х до 2000 х годов они, они же распускали русскоязычные бюро, которые работали, сокращали штат журналистов и так далее. И говорили, что все. Вопрос решен, говорили они. Победа достигнута. Да, они там перед пере, пере, перераспределяли деньги в пользу там, арабских редакций и так далее Я, это все на моих глазах происходило в, в этих редакциях вот. они считали что вопрос решен здесь уже не стоит это сейчас они опять пытаются собрать людей которые хоть как то вообще
3: разбираются в том что происходит как то знают языки там, набирают причем, извините, не только с точки зрения журналистики, они и в Мешес вот так вот по объявлению набирают людей, которые знают русский язык и способны вообще хоть что-то сказать по поводу России. И, кстати, в Соединенных Штатах Америки ровно то же самое. Это отдельная песня вообще. Ну что ж, друзья, спасибо за этот разговор.
1: Спасибо.
0: Марат, спасибо. Мы с тобой прощаемся. У нас совсем скоро программа ⁇ Недельный отчет ⁇ а сейчас у нас реклама и новости.